0: Glória a Deus, Amém. Que responsabilidade, né? Só quem sabe aqui dá bem que vocês não vê as pernas tremendo, mas a gente treme, a gente treme, os, os, as mãos treme, as pernas treme, dá dor de barriga, mas Amém, né? Quando a gente fala, eis-me aqui. Então vamos lá, né? Porque não sou eu é o Senhor e é a Palavra de Deus. né? Todos nós estamos aqui, não por causa de pastores, mas por causa do Senhor. E Ele se faz presente no nosso meio. Nós já percebemos desde o momento que nós entramos por aquelas portas, que Ele se faz presente no nosso meio. E quando Ele se faz presente, nós não saímos da mesma forma. Amém? Pai, eu coloco a minha vida na Tua presença, Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade no nosso meio, Tu tens liberdade na minha vida, e eu sou dependente do Senhor, de mim mesma eu não tenho nada, mas eu estou aqui, Senhor, apenas como um instrumento, Pai, ao abrir a minha boca que o Senhor encha, que o Senhor coloque as palavras certas, porque o Senhor conhece cada vida que está aqui, o Senhor conhece a necessidade, Senhor, de cada vida que está aqui, Pai. E eu creio no poder da Tua Palavra, porque a Tua Palavra ela é viva, ela é poderosa e ela é eficaz. Que ela encontre, Senhor, essa noite, Pai, corações abertos, corações sedentos, Senhor, pela Tua Palavra, e que o inimigo não tenha espaço, Senhor. Que ele não roube essa semente. Mas em nome de Jesus Cristo, seja repreendido todo o mal. E que os anjos do Senhor estejam aqui nesse lugar. E que o Espírito Santo venha agir, venha operar no nosso meio essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos numa nova série... Começamos hoje, que fala assim, Louvem-te todos os povos. Eu sou o povo do Senhor. Você também é? Então, Ele nos convida, Ele nos chama para louvá-lo. Se você não louvava, a partir de hoje você vai começar a louvar. E o louvor não é somente aqui como... O louvor que nós vemos aqui. Ele conta com o meu louvor. O meu louvor no banheiro, no chuveiro. Ele recebe? Recebe. O louvor de manhã, à noite. Aquela voz desafinada, ele recebe? Recebe. Ele recebe o louvor que vem do nosso coração, da nossa alma. E nós nada como nós... A palavra que o Senhor colocou no meu coração é um salmo. E esse Salmo, quem escreveu foi Davi. E quem conhece um pouco de Davi, sabe que ele era um adorador. Sabe que ele era um homem que louvava o Senhor, que adorava. Era um homem que conhecia o Senhor e tinha prazer na adoração. Então nós vamos aprender com esse Salmo. Porque o que o Senhor colocou no meu coração é que esse mês, é o mês das missões. Mas antes de nós sermos missionários, de nós falarmos de Jesus, nós precisamos aprender a louvá-lo, a adorá-lo, a ter um relacionamento com ele. Porque você só vai falar de quem você conhece. Não é verdade? Você vai só ser aquele missionário quando você se relacionar com esse Deus. E aqui o salmo que eu te convido a abrir é o salmo 33. Nós vamos estudar um pouco sobre esse salmo. Como eu já falei, foi Davi que compôs esse salmo. Eu só vou ler por enquanto do 1 um até o 2. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de dez cordas. A palavra de Deus em Isaías 43, 21 fala, O povo que formei para mim, para que me desse louvor. O povo que formei para mim, para que me desse louvor. E como eu vou louvar ao Senhor? Qual é a primeira atitude? Como eu vou me achegar? Como eu vou louvar ao Senhor? Aqui fala, cantem de alegria ao Senhor. Igreja, alegria a igreja nós somos um povo alegre amém? amém se não somos a partir de hoje nós vamos ser <risos> Amém que alegria nós temos nós somos a habitação do Espírito Santo e o espírito santo é a própria alegria então é cantem de alegria ao Senhor de manhã cedo quantos escutam já os passarinhos cantando não é verdade? E eu, eu não vejo passarinho de cara amarrada, apesar que eu não olho muito a cara do passarinho. Mas eu creio que ele não está de cara amarrada. Então, quando você cantar ao Senhor, canta de alegria. É a primeira característica. Cantem de alegria ao Senhor. Porque nós temos, com certeza, motivo para ser alegres. Salmo 92 fala. Em ti quero alegrar-me e exultar. E cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Alegrar-me e exultar. É, é no corpo, é com dança, é exultação, é alegria, é expansão. Não é assim, Senhor. Eu não vou cantar Jesus. Não vou cantar, senão vocês vão sair correndo. Melhor chamar a Fabiana aqui. Mas é com alegria. Salmo 102. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Não é verdade? Porque quando a gente conhece a Deus, anda com Deus, primeiro, que motivo de alegria você tem? Da onde que o Senhor te tirou? Você lembra? Eu lembro bem da onde Ele me tirou. E se Ele não tivesse me tirado, eu não sei se eu estaria aqui. E a Bíblia é clara, que fala que Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho, que é um reino de amor. E às vezes a gente esquece, às vezes a gente anda com Deus, vai andando, e às vezes quanto mais é a nossa caminhada com Deus, parece que mais triste nós ficamos. Parece que mais menos prazer a gente tem em louvar ao Senhor. Mas a gente esquece da onde nós fomos resgatados, da onde nós fomos tirados. Eu tenho certeza que cada um aqui tem uma história. Cada um aqui tem motivo de hoje começar a se achegar na presença de Deus com alegria, com exultação, com adoração, com coração grato. Colossenses 1,13 que fala, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Em Êxodo 15,19 e 21, nós temos a história de Miriam que fala assim, quando os cavalos, os carros de guerra e os, ca e os cavaleiros do faraó entraram no mar, o Senhor fez que as águas do mar se voltassem sobre eles. Mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram tocando tamborins e dançando. Versículo 21 fala, e Miriam, lhe respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o cavaleiro. Será que esse esse Deus mudou? Será que o nosso Deus não continua? Às vezes na nossa caminhada nós olhamos para frente está o mar, olhamos para trás está um exército do inimigo. Será que muitas vezes você não tem testemunhos de que o mar que você passou por uma terra seca? De que você fala, eu não sei como, eu não sei como essa situação aconteceu, mas eu vi, eu vivi o um milagre. O nosso Deus é esse, o nosso Deus continua sendo Deus, que diante das circunstâncias impossíveis, diante daquilo que você não enxerga, diante da enfermidade diante do desespero, às vezes diante de uma pandemia que nós passamos. Eu tenho comércio, eu vivi verdadeiros milagres na pandemia. Verdadeiros milagres, onde vários na minha região comerciantes fecharam. Mas eu vivi a provisão de eu comentar com a pastora, nenhum título, nenhuma duplicata foi atrasada e foi deixada de pagar. E era dia a dia, fazendo a minha parte, Senhor, o que eu faço? E ele falava e ele dava estratégias. Porta fechada, loja fechada. E o Senhor abençoou, o Senhor prosperou, o Senhor abriu. Então é aquilo que a Marilúcia falou. Às vezes está cômodo no barco, mas vamos onde Jesus está. Mas vamos nos lançar onde ele está. Amém? Glória a Deus. Outra característica do louvor louvem o Senhor com harpa, versículo 2, louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de dez cordas, nós temos aqui os instrumentos de louvor, o Senhor fala, olha, não é só com os lábios, pode usar os instrumentos, pode usar a bateria, pode usar a guitarra, tem formas de adorar o Senhor. E ele deixa escrito na tua palavra, na sua palavra. Se nós queremos conhecermos, nos aprofundar sobre qualquer assunto, tem na palavra de Deus. Aquilo que está fora, aquilo que às vezes fala, ah, será que assim eu vou louvar? Não, procura na palavra de Deus. É que ele fala, é com os lábios, mas é com instrumentos. Louve, louve, louve ao Senhor. Terceira característica do louvor. Não, eu coloquei aqui, ó. Louvor com instrumentos, louve o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de dez cordas. E no versículo 3, cante-lhe uma nova canção. O que, que o Senhor ministrou uma nova canção? Ah, eu vou cantar uma canção nova todo dia. Não, você pode cantar uma canção antiga, mas com novidade. Com novidade de coração. Nós todos aqui, eu tenho certeza que queremos ser cheios do Espírito Santo. Efésios 5, 18 e 19 fala. Não vos embriagueis com vinho em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Como é que nós enchemos do Espírito? Versículo 19. Falando entre vós com salmos... E hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Essa é a nova canção. Essa nova canção é nos reunir para salmodiar, nos reunir para cantar, nos reunir não somente aqui no templo. Nós, quando foi? Sábado ou sexta que nós fomos no monte? Sexta-feira nós fomos no monte. Mas foi muito bom, fazia tempo que eu não ia no monte, muito tempo. E eu olhei aquele monte, meu Deus, fala assim, cutuca a sua irmã e fala, olha, tem muito crente que ora, viu? Eu quero estar junto com esses crentes, viu? Tem mu no cheio, e ó, um monte longe, viu? Da minha casa, uma hora e meia, mas nós fomos, né? nós fomos ali, perseverante. E quando chegamos, pensa em muito carro. Eu falei, senhor, será que vai dar para estacionar aqui? E deu, <risos> deu para estacionar. Mas muita gente orando e muita gente adorando. E eu creio que nós, para sermos cheias, a gente tem que parar de ficar mais junto. né? Ô, oh, pastora Marília, você viu? Você viu ela? Você viu aquilo e aquela lá e a saia daquela, <risos> né? Meu Deus, ó! Mas ela estava com batom muito, né? Muito vermelho e as unhas. <risos> e a gente, nós como mulheres, né? Nós temos que cuidar com essa aqui, com essa. <risos> Com essa língua aqui, né? Com essa língua aqui pontuda, que é uma espada, que fere. E muitas vezes a gente olha assim, às vezes nós olhamos para nós, mas eu estou vazia do Espírito Santo. Será que a gente não está falando demais e salmodiando de menos e cantando cânticos espirituais de menos? Essa palavra, minhas irmãs, é para vocês, mas primeiro é para mim. Toda palavra o Senhor fala primeiro conosco. Então é, todas nós, começando comigo, salmodia mais. Pega aqueles salmos ali, ó, e canta, e adora o Senhor. Nada melhor você fechar a, sua, a porta do seu quarto e começar a ler os salmos, e de repente você começa a cantar, você começa a louvar, de repente você nem percebe que passou que nem nós no monte nós nem percebemos que já estava na madrugada, não é verdade? Ali orando, glorificando, cada uma ou juntas, cada uma sozinha, e quando nós vimos, olha, passou o tempo, porque nós estávamos ali Salmodiando ao Senhor, glorificando, adorando ao Senhor. Então, que essa noite o Senhor traga no meu coração e no seu coração essa nova canção. Peça para Ele, eu quero essa nova canção. Eu quero, novamente, ser cheia do Espírito Santo. Eu quero, eu preciso, Senhor. Eu preciso saudar mais o Senhor. Eu preciso adorar mais o Senhor. Eu preciso louvar o Senhor. Me ajuda, independente do que você está vivendo. Independente da circunstância que você está passando. Outra característica do louvor. Cantem uma nova canção, versículo 3 fala, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Fazer com excelência. As coisas do Senhor são feitas com excelência. E nós vemos aqui, eu louvo ao Senhor por estar aqui nessa igreja, porque aqui nós fazemos as coisas com excelência. Aqui eu tenho certeza que cada um que sobe aqui, os ministros de louvor, eu já sei de umas que fazem aulas de canto, fazem aulas de instrumentos se aperfeiçoam. E é assim que o Senhor quer. Que nós façamos, e não somente isso, mas façamos tudo o que nós formos fazer, façamos com excelência. Então, nós louvamos com alegria. Nós louvamos com os instrumentos e com os lábios. Nós louvamos com uma nova canção. E nós louvamos com excelência. E por quê? Por que nós devemos louvar o Senhor? Por quê? Qual é o motivo que eu devo louvar ao Senhor? Versículo 4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Aqui Davi conhecia Deus. Andava com Deus. Por isso que esse salmo aqui. É um aprendizado, depois você leia na sua casa o Salmo 33, você medite nesse Salmo, mas aqui é o que Davi vivia com Deus. A palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Números 23, 19 fala, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? A palavra do Senhor é verdadeira. Nós queremos conhecer a Deus, nós queremos, devemos conhecer a sua palavra. A Bíblia, ela é a Palavra de Deus, não contém a Palavra de Deus. Ela é a própria Palavra de Deus. Você quer me conhecer? Ande comigo, converse comigo, me ouça. Veja que o, se o que eu falo é verdade. Veja se eu sou digna de confiança. Mas tem que andar. Tinha um pastor que falava, para conhecer alguém... Tem que comer muito sal com essa pessoa. Não é verdade? Para ali, para comer todo aquele saco de sal, mas é assim. E para conhecer a Deus, a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Ele prometeu algo para você, ele é fiel para cumprir. Tem promessa na sua vida? Tem? Está demorando? Ele é fiel para cumprir. Há um tempo determinado para todas as coisas. E o nosso Deus tem o tempo certo. Amém? Cabe a nós a conhecê-lo, conhecer, meditar nessa palavra. Nós adoramos a Deus por causa do seu caráter ter. Salmos 33:5, ele ama a justiça e a retidão. Isaías 11:5 fala: "A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins." Hoje a a Marina, que é do nosso ministério, ela falou sobre essa palavra no Instagram. Sobre a bondade e a severidade de Deus. E retidão e justiça estão estreitamente ligados. Romanos 11, 22, 12, 22 fala assim. Considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade com você, desde que permaneça na bondade Dele. É o que nós estudamos, é que nós vimos sobre a paternidade de Deus. Ele nos ama, o Pai que ama, corrige. Então, Ele é justo. Ele é severo. Ele é amor, mas Ele é perfeito. Ele tem todas as coisas, todas as características. Então, às vezes a pessoa fala, ah, mas Deus é bom. Deus é amor. Eu posso andar de qualquer jeito. Não. Primeiro que se você anda com Deus, e se você já entregou a sua vida, e se você tem o Espírito Santo dentro de você, você não vai andar de qualquer jeito. Deus ama o pecador. Ele ama todos. Mas a partir da, do momento que nós conhecemos a Deus, e quanto mais nós nos aproximamos dEle, mais nós vemos a... Ah, isso não é bom, isso não agradou meu pai. Ah, isso aqui também não. E é ele que vai moldando e falando ao nosso coração. E cabe a nós obedecer. Cabe a nós fazer as escolhas certas. Mas como um pai amoroso, ele é justo. A bondade e a severidade de Deus. Ele é bom, mas ele é severo porque ele ama. Então, Ele corrige aos seus filhos porque Ele ama. Nós o adoramos porque o Senhor é bom. Deus é bom? Será que você pode olhar hoje para a sua vida, olhar aí fora e falar, Deus é bom? Muitas vezes não é isso que nós temos escutado, né? Muitas vezes nós temos olhado e falando cadê Deus? Em tudo isso que está acontecendo. Mas Deus é bom. Em uma sombra de uma árvore da natureza. Quantas vezes? Às vezes a gente está naquele sol escaldante. De repente tem uma sombra de uma árvore. Deus é bom. Na beleza de uma flor. Deus é bom. Em uma pequena semente. Que você lança na terra. E de repente se transforma numa árvore frutífera. Deus é bom. No sol, na chuva, no mar, nos rios. Deus é bom. Na perfeição do seu corpo. Se meu nariz não fosse aqui, como é que eu iria usar óculos? Não é verdade? Deus colocou o nariz no lugar certo. A perfeição do nosso corpo. Deus é bom. No pão à sua mesa, que eu tenho certeza que não tem faltado. Tem faltado? Tenho certeza que não. Deus é bom. Nas coisas simples do seu dia a dia, Deus é bom. Nós precisamos hoje pedir, Senhor pinga do teu colírio nos meus olhos para eu enxergar a bondade do Senhor nas pequenas coisas. Acorda de manhã cedo e fala, Senhor, me mostra as pequenas coisas. Eu sei que ontem, agora eu lembrei, eu estava vindo, eu fui comer um, um hambúrguer ali com, a, com o meu sobrinho e com a esposa dele, Daí eu estava olhando, passando numa casa, daí eu levantei e falei, meu Deus, que plantas lindas, que flores lindas, e ela é arquiteta. Ela falou, ai Annelise, eu estou vendo a janela, eu estou vendo, ah, não, eu estou vendo a natureza. E eu não sei se é da idade, né, que a gente começa a parar e olhar as flores, olhar as belezas, mas nós precisamos ver as coisas simples e enxergar a bondade de Deus. Porque Deus é bom, a palavra de Deus declara isso e Ele é bom. Amém? Nós o adoramos, quatro, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Aqui fala assim, ó, Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Esse Deus não é poderoso? Você está prestando atenção? Está com os ouvidos ainda atento? Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, a lua, a estrela, pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar. Das profundezas faz reservatórios. Que Deus é esse? Que é todo poderoso? Ele é todo poderoso. Ele é grande. Ele tem todo o poder, por isso que eu falo. Ele tem todo o poder nos céus, na terra. Ele tem todo o poder. Ele fez tudo com o seu poder. Será que ele se importa com a minha vida e com a sua vida? Será que ele não tem todo o poder para transformar a nossa história? Será que ele não tem todo o poder para fazer o milagre que você tem clamado há tanto tempo? Será que ele não tem todo o poder para virar a página e fazer tudo novo. Ou escrever uma nova história. Será que Ele tem todo o poder? Será que eu e você temos enxergado o nosso Deus dessa forma? Nós o adoramos porque Deus é soberano. Salmos 33, versículo 10. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Ele é Senhor. Ele estabelece reis e, ele, e de repente os reis caem. Então, Ele é soberano. Ele é soberano. Hoje você está aqui, amanhã não. Hoje aquele está no poder, amanhã não. O nosso Deus é soberano. E a última palavra sempre vem do Senhor. Amém? Você crê? Glória a Deus Vamos lá Nós o adoramos Porque nós somos povo Escolhido de Deus Versículo 12 Como é feliz A nação Que tem o Senhor como Deus O povo Que ele escolheu Para lhe pertencer Olha que palavra Maravilhosa a primeira necessidade de uma criança é de pertencimento. Precisa pertencer. O povo, nós somos escolhidas para pertencer a Deus. Você recebe isso no seu coração, que você pertence a Deus. Se enxerga dessa forma, minha irmã, meu irmão, como um Deus que você pertence, que você está ali na família, que você é cuidado como um pai que cuida de você, como um pai que zela pela sua vida. Você pertence a um Deus que, apesar de todo esse poder, toda essa soberania, toda essa grandeza, se importa comigo e se importa com você. Nós o adoramos porque ele é onisciente. Versículo 13. Dos céus, ele olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono, ele observa todos os habitantes da terra. Dos céus, ele vê eu e você. E ele não só enxerga, mas ele observa. Ele observa, ele vê o coletivo... Mas ele vê você. Ele vê cada um aqui. E ele se importa. E ele cuida. E ele zela. E ele ama. Glória a Deus. Vamos lá. Está acabando o salmo. Nós o adoramos porque Deus... É o nosso Redentor. Versículo 16. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército. Nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar de sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor... Protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor para livrá-los da morte e garantir, garantir-lhes vida. O nosso Deus é o nosso Redentor. Aqui a força antigamente estava nos cavalos. Aqui ele cita os cavalos porque os cavalos eram de grande força. Agora hoje nós podemos falar as guerras, a bomba atômica, nada. Deus é maior. Deus é que está acima de todas as coisas. Deus é que está acima de qualquer tempestade. Deus é que está acima de qualquer tribulação. Ele é o nosso Deus. A palavra fala aqui, ó, que tremendo. Mas o Senhor protege aqueles que o temem. Aqueles que firmam a esperança no seu amor. Para livrá-los da morte e garantir-lhes vida. Mesmo em tempos de fome. Mesmo em tempo de fome. Mesmo em tempo de adversidade. O Senhor livra da morte e garante vida. Creia. Eu creio. Eu tomo posse dessa palavra. E finalizando, eu gostaria que você colocasse de pé. Porque você vai declarar o versículo 20, o versículo 21 e o versículo 22. Você vai declarar comigo. A minha esperança está no Senhor. Ele é o meu auxílio e a minha proteção. Nele o meu coração se alegra, pois eu confio no Seu Santo Nome. Esteja sobre mim o Teu amor, Senhor, como a minha esperança está em Ti. Feche os seus olhos. Obrigada Senhor Muito obrigada Porque nós louvamos um Deus que é vivo Nós louvamos um Deus Que é grande Que é todo poderoso Que é onisciente Que é onipresente Que é Pai que é amigo Deus que cuida Deus que protege Deus que provê Deus que fortalece ao que está cansado levanta suas mãos para o alto Senhor o Senhor sabe de cada um que está aqui, cada história e eu peço hoje, esta noite toda a sequidão que tem em almas aqui se você não está conseguindo mais louvar se você não está conseguindo mais adorar se você quiser dar um passo à frente, vir no altar Espírito Santo, Espírito Santo, se move, se move, se move, se move esta noite e traz, Senhor, traz um renovo nas almas, Senhor, traz um renovo, traz essa água, Senhor, essa... Oh Deus, vem brotar novamente esses rios, esses rios vêm fluir novamente do nosso interior. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. E traz, traz um renovo, Senhor. Traz um renovo sobre as vidas que estão aqui, Senhor. Para que nós possamos novamente, Pai, novamente, Pai, te louvar, te adorar, te exaltar, te engrandecer, Salmo mundial, Senhor. Porque nós queremos, Senhor, voltar ao primeiro amor. Nós queremos, Senhor, voltar, Senhor, a ver a bondade do Senhor nas coisas simples. Nós queremos, Senhor, não mais nos sentir sozinhas, abandonadas, mas saber que nós pertencemos a um Deus. Pertencemos a um Deus que é Pai e que nos ama. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos Há alguém aqui nessa noite que não entregou ainda a sua vida para Jesus Cristo, que não fez a oração. Você fala: Eu creio em Deus, eu creio, mas eu quero conhecer mais a esse Deus. Eu quero que a palavra de Deus fala que nós devemos Senhor nós devemos declarar com os nossos lábios, crer no nosso coração e confessar Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador nós devemos declarar que nós queremos que a partir de hoje a nossa vida, o nosso coração seja tomado seja entregue para Jesus Cristo de Nazaré. Para que Ele tome a frente da nossa vida. Para que Ele seja o Senhor. Para que Ele seja o nosso Salvador. Eu não sei se há alguém aqui que nunca fez essa oração. Todos aqui então fizeram. Todos aqui. Já fazem parte da família de Deus. Que você receba essa noite. Essa nova unção que você receba essa noite o toque do Senhor sobre a sua vida que o Senhor venha te tocar da cabeça a planta dos pés e que você venha receber esse renovo espiritual essa alegria novamente no seu coração esse desejo novamente de salmodiar, de louvar de engrandecer ao Senhor recebe Recebe esta noite uma nova porção do Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus. E que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida. Sobre a sua casa, sobre a sua família. Vá em paz. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.